0: mito Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos, presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al vigésimo tercer episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Gazido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en internet. En este episodio hablaré de algo que ya mencioné cuando hablaba de Ashera, la esposa de Yahweh. Y es que, a pesar de que se caracteriza a los judíos como arquetipos, patriarcales, en la fantasiosa historia sobre la era de los patriarcas en el Génesis, se destaca por sus mujeres fuertes e independientes. Es notable la prominencia e independencia de Sara, la esposa de Abraham, casi como una reina, así como la de Rebeca, Jaquel y Lía. Los mismos rabinos judíos, Reconocen que las cuatro matriarcas, Sara, Rebeca, Jaquel y Lía, habrían ocupado una posición más importante que los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. (risa) Incluso, al parecer, la tribu de Levi era originalmente matriarcal, siendo la tribu de Lía. Bueno, una muestra que al menos parte del Antiguo Testamento está basado en tradición oral, es eh, la existencia de historias repetidas, con variaciones. ¿no? Eh, los chistes son una de las pocas formas de tradición oral que aún se usan en la cultura moderna. ¿no? Y es bastante común que cuando uno escucha un chiste, algún tiempo después otra persona te la vuelve a contar, pero se nota que lo único que ha sobrevivido es el trama principal, y el remate, ¿no? es decir, la sentencia o frase final, de, es la que provee el humor. La gente cambia, los nombres, los lugares, y eso no importa porque lo que verdaderamente es importante son la trama y la frase final, que es lo que nos proporciona la parte crucial, en este caso el humor, no, en el caso del chiste. Recuerdo que cuando era joven había en mi país un dictador llamado Ugabance. Y se decía que iba a comprar un submarino, porque dice que en el fondo no era tan cabrón. Bueno, no decían cabrón, pero aquí no quiero decir groserías. El asunto es que luego me enteré de que en Chile decían lo mismo de Pinochet. E incluso, mucho más antes, se decía lo mismo de Franco en España. Y seguro se decía lo mismo de cualquier dictador en cualquier parte del mundo. No sé, pero me parece que a algunos de los dictadores actuales no les serviría ni el submarino. Pero ya me salí del tema, ¿no? Algo parecido pasa con dos historias de la matriarca Sara y uno sobre Zebeca. En realidad, no son tres historias, como parecería implicarse, sino que es una sola contada tres veces en la Biblia con los personajes cambiados. La historia dice que es uno de los patriarcas que lleva a su esposa a un país extranjero y ella es tan bella que él miente diciendo que es su hermana en lugar de ser su esposa. Porque está seguro que la autoridad de ese país se podría encaprichar con ella y desear agregarla a su harem. Y si piensa que el patriarca es su marido, entonces podría matarle para quedarse con la mujer. Por eso, para salvar su pellejo, el patriarca miente. Escuchamos cada una de esas historias, ¿no? La primera versión es sobre Abraham y Sarai, que viajan a Egipto y mienten a faraón. Esto está en el Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20.
1: Hubo hambre en el país, y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba al país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai, Mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios, dirán. Es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva. Di, por favor, que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y viva yo en gracia a ti. Efectivamente cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios, que la mujer era muy hermosa. Vieronla los oficiales de Faraón, los cuales se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio de Faraón. Este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Yahweh hirió a Faraón, y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham, y le dijo: ¿Qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: Es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora, pues, He ahí a tu mujer, tómala y vete. Y Faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran a él, a su mujer, y todo lo suyo.
0: La segunda versión trata de Abraham y Sara, con los nombres algo cambiados, ¿no? Pero esta vez viajan a Gerar, y la autoridad engañada es Abimelec. Y eso está en el Génesis, capítulo 20, versículos 1 al 16
1: trasladóse de allí Abraham al país del Neged, y se estableció entre Cadés y Sur, habiéndose avecindado en Gerar. Decía Abraham de su mujer Sara, «Es mi hermana». Entonces el rey de Gerar, Abimelec, envió por Sara y la tomó. Pero vino Dios a Abimelec en un sueño nocturno y le dijo, «Date muerto por esa mujer que has tomado, y que está casada». Abimelec, que no se había acercado a ella, dijo, «Señor». ¿Es que asesinas a la gente aunque sea honrada? No me dijo él a mí. Es mi hermana, y ella misma dijo, ¿es mi hermano? Con corazón íntegro y con manos limpias he procedido. Y le dijo Dios en el sueño. Ya sé yo también que con corazón íntegro has procedido, como que yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Por eso no te he dejado tocarla. Pero ahora devuelve la mujer a ese hombre, porque es un profeta, él rogará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sábete que morirás sin remedio, tú y todos los tuyos. Levantóse Abimelec de mañana, llamó a todos sus siervos y les refirió todas estas cosas, los hombres se asustaron mucho. Luego llamó Abimelec a Abraham, y le dijo, ¿qué has hecho con nosotros, o en qué te he faltado, para que trajeras sobre mí y mi reino una falta tan grande? Lo que no se hace has hecho conmigo. Y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué te ha movido a hacer esto? Dijo Abraham, es que me dije, seguramente no hay temor de Dios en este lugar, y van a asesinarme por mi mujer. Pero es que, además, es cierto que es hermana mía, hija de mi padre aunque no de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y desde que Dios me hizo vagar lejos de mi familia, le dije a ella, vas a hacerme este favor, a donde quiera que lleguemos, dices de mí, es mi hermano. Tomó a Bimelec ovejas y vacas, siervos y esclavas, se los dio a Abraham. Y le devolvió su mujer Sara. Y dijo a Bimelec, «Ahí tienes mi país por delante, quédate donde se te antoje». A Sara le dijo, «Mira, he dado a tu hermano mil monedas de plata, que serán para ti y para los que están contigo como venda en los ojos, y de todo esto serás justificada».
0: Esta segunda versión es algo graciosa, pues según el contexto, Sara tendría entonces unos 90 años. <risa> La última versión sobre Isaac y Rebeca. Nuevamente el engañado es Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y esta está en el Génesis capítulo 26, versículos del 6 al
1: 11. Establecióse, pues, Isaac en Gerar. Los del lugar le preguntaban por su mujer, y él decía, es mi hermana. En efecto, le daba reparo decir, es mi mujer, no fuesen a matarle los del lugar por causa de Rebeca, ya que ella era de buen ver. Ya llevaba largo tiempo allí, cuando aconteció que Abimelec, rey de los filisteos, atisbando por una ventana, observó que Isaac estaba solazándose con su mujer Rebeca. «Llama Abimelec a Isaac y le dice, ¿con qué es tu mujer? Pues como has venido diciendo, es mi hermana. Dícele Isaac, es que me dije, a ver si voy a morir por causa de ella». Replicó Abimelec, «¿qué es lo que nos has hecho?». Si por acaso llega a acostarse cualquiera del pueblo con tu mujer, tú nos habrías echado la culpa. Entonces Abimele ordenó a todo el pueblo, quien tocare a este hombre o a su mujer, morirá sin remedio.
0: No sé si se dieron cuenta, pero en estas historias hacen quedar muy mal tanto a Abraham como a Isaac. Pues no solo mienten sobre su relación con su esposa, aunque bueno, en el caso de Abraham... Se dice que realmente Sara era su media hermana. Eh, Génesis capítulo 20, versículo 12.
1: Pero es que, además, es cierto que es hermana mía, hija de mi padre aunque no de mi madre, y vino a ser mi mujer.
0: Pero, además de eso, que consistieron que su mujer mantenga relaciones con el faraón y con el rey filisteo. Y ese es un hecho importante. Sara es retratada como la concubina tanto de un faraón como de un rey filisteo, siendo al mismo tiempo la hermana y esposa secreta de Abraham. En realidad, Sara, esposa y media hermana de Abraham, el patriarca de las religiones abrahámicas, se llamaba originalmente Sarai, como escucharon en el primer relato. Y fue Yahweh que le cambió el nombre a Sara, antes de concederle el milagro, de tener un hijo a la edad de 90 años. Génesis, capítulo 17, versículo 15.
1: Dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara.
0: En hebreo, el nombre Sara se usa para designar a una mujer de alto rango, y a veces es traducido como princesa, aunque en el caso de Sara sería más bien reina. Sara es una matriarca y una profetisa bíblica, una figura muy importante en las religiones abrahámicas. Si bien las diferentes religiones abrahámicas las representan de una manera diferente, el judaísmo, el cristianismo y el islam describen su carácter de una manera muy similar, como el de una mujer piadosa, famosa por su hospitalidad y belleza. Y claro, por ser la esposa y media hermana de Abraham y la madre de Isaac. Después de haber vivido en Canaán durante diez años y todavía sin hijos, Sarai sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sirviente egipcia, Agar, a lo que él accedió, gustoso. Eh, esto resultó en una tensión entre Sarai y Agar. Sarai se quejó, con su esposo, de que su sirvienta ya no les respetaba. En un momento, Agar huyó de su ama, pero regresó después de que unos ángeles la consolaran. Ella dio a luz al hijo de Abraham, Ismael, cuando Abraham tenía 86 años. Es cuando Abraham tenía 99 años que Dios les cambió de nombre y es cuando realizaron la famosa alianza que obliga a todos los varones de la casa de Abraham a circuncidarse y es también cuando aseguró a Abraham que Sara tendría un hijo. No mucho después tres hombres visitaron a Abraham y Sara. Uno de sus visitantes le dijo a Abraham que a su regreso el próximo año Sara tendría un hijo. Mientras ella estaba en la entrada a la tienda, Sara escuchaba lo que decía y se dio de sí misma sobre la perspectiva de tener un hijo a su edad. Génesis capítulo 8 versículos 9 al 15.
1: Dijéronle, ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí, en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel, Volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y dijo, «Ahora que estoy pasada, ¿sentiré el placer, y además con mi marido viejo?» Dijo Yahweh a Abraham. ¿Cómo así se ha reído Sara, diciendo, «Seguro que voy a parir ahora de vieja? ¿Es que hay nada milagroso para Yahweh? En el plazo fijado volveré» al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. Sara negó, no me he reído, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo, no digas eso, que sí te has reído.
0: Todo eso sucedió día antes de que Yahweh destruyera Sodoma y Gomorra. De hecho, Yahweh y sus dos ángeles se dirigían allí. Pero volviendo al tema, Sara pronto quedó embarazada y tuvo un hijo. El patriarca, entonces de cien años, llamó al niño Isaac, que significa risa, y lo circuncidó cuando tenía ocho días. Para Sara, la idea de dar a luz y amamantar a un niño a una edad tan avanzada también le provocó mucha risa, ya que declaró, Dios me ha dado de qué reír. ir, todo el, el que lo oiga se reirá se conmigo y Abraham hizo una gran fiesta el día en el que Isaac iba a ser destetado. Fue durante ese banquete que Sara se encontró con el entonces adolescente Ismael burlándose de Isaac y estaba tan perturbada que pidió que tanto él como Agar sean destetados. Abraham se angustió inicialmente por esto, pero se dio cuando Dios le dijo que lo hiciera. En el Talmud se dice que Sara era hermosa, tanto así que a su lado otras mujeres parecían monos. Además, dice que Sara era superior a Abraham en los dones de la profecía, siendo la corona de Abraham, que oía y obedecía sus palabras, pues reconocía su superioridad espiritual. Sara es la única mujer con quien Dios se comunicó directamente en la Biblia ya que las demás profetisas mencionadas en la Biblia recibieron los mensajes de Dios por medio de ángeles. Otra historia central en la vida de Abraham es, seguro, aquella que todos la recuerdan, y es que Yahweh, exigiendo a Abraham que sacrifique a Isaac, y de Abraham a punto de hacerlo, cuando apareció un ángel que le dice, no, no, todo es una broma. Pues hay dos mitos que relacionan la muerte de Sara con este episodio. En una de ellas, Samael, que es uno de los ángeles caídos, fue donde Sara y le dijo que Abraham tomó al niño y lo sacrificó. Que Isaac gimió y lloró, pero no pudo escapar de su padre. Entonces Sara empezó a llorar amargamente y finalmente murió de tristeza. En otro mito es Satanás quien se disfrazó de viejo y le dijo a Sara que Isaac había sido sacrificado. Sara, creyendo que era cierto, lloró amargamente, pero se consoló a sí misma, pensando que el sacrificio había sido ofrecido por mandato de Dios, y partió de Bersaba a Hebrón, preguntando a todos los que encontraba en el camino si sabían qué dirección había tomado Abraham. Entonces Satanás vino de nuevo en forma humana y esta vez le dijo que no era cierto que Isaac habría sido sacrificado, sino que estaba vivo y que pronto volvería con su padre. Al oír eso, Sara murió de gozo en Hebrón. Abraham e Isaac regresaron a su hogar en Beerseba y no, al no hallar a Sara, se fueron a Hebrón, donde la encontraron muerta. Pero en la Biblia, Sara vive algunos años más, muriendo ya cuando tenía 127 años. Hay muchas leyendas judías que sostienen que durante la vida de Sara, su casa siempre estuvo abierta a la hospitalidad. El dinero se multiplicaba milagrosamente. Una lámpara ardía desde la noche del sábado hasta la noche, la víspera de la noche del sábado siguiente y había una columna de nubes que se posaba sobre la entrada de su tienda. No se puede negar la tremenda influencia de este personaje en la cultura judía, y luego en la doctrina cristiana. Vemos que es considerada la madre. Por ejemplo en Isaías 52, versículo 2.
1: Reparad en Abraham vuestro padre, y en Sara, que os dio a luz, pues uno solo era cuando le llamé, pero le bendije y le multipliqué.
0: Y claro, en la cultura cristiana también se le da mucho valor. Romanos, capítulo 9, versículo 9.
1: Porque estas son las palabras de la promesa. Por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo.
0: Romanos, capítulo 4, versículo 19.
1: No vaciló en su fe, al considerar su cuerpo ya sin vigor, tenía unos cien años, y el seno de Sara, igualmente estéril.
0: Hebreos, capítulo 11, versículo 11.
1: Por la fe, también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía.
0: La idea de que no hay nada imposible para Dios, por un lado, si Dios realiza una promesa, la cumple. Pero por otro lado, admiran la fe de Sara, que a pesar de su edad, no dudó de que la promesa se cumpliría. No es exactamente lo que leemos en el texto pero es la manera en la que los cristianos primitivos lo hacían. Pero quizá lo más significativo es su análisis sobre el dilema Isaac-Ismael. Gálatas, capítulo 4, versículos 22 al 31.
1: Pues dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre, en virtud de la promesa. Hay en ello una alegoría, Estas mujeres representan dos alianzas, la primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, es Agar. Pues el monte Sinaí está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura. Regocíjate estéril, la que no das hijos, rompe en gritos de júbilo, la que no conoce los dolores de parto que más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Pero, así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la escritura? Despide a la esclava, y a su hijo, pues no ha de heredar el hijo de la esclava, juntamente con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
0: Y ahí vemos el cochino machismo cristiano. Pero hay una joya posterior que se encuentra en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 6.
1: Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. De ella os hacéis hijas cuando obráis bien, sin tener ningún temor.
0: Y eso es aprovechar la autoridad y fama de Sara para oprimir a las mujeres realmente horrible. Después de la muerte de Sara, Abraham vivió bastante tiempo y tomó otra esposa llamada Ketura y tuvo con ella seis hijos. Y aunque no lo crean, hay, hay sabinos, yo diría mal pensados, que sostienen que Ketura es otro nombre de Agar, la esclava de Sara. Abraham se puso a buscar esposa para su hijo Isaac, que ya tenía 37 años, y mandó a un sirviente que viajara a su tierra natal para buscar una novia de su propia patria, en lugar de comprometer a Isaac con una cananea. Abraham envió joyas caras, ropa, golosinas, como obsequio a la novia y a su familia. Si la muchacha no quisiera venir, Abraham declaró que el sirviente sería absuelto de su responsabilidad. El sirviente ideó una prueba para encontrar a la esposa adecuada para Isaac. Mientras estaba de pie junto al pozo central, en el lugar de nacimiento de Abraham, con sus hombres y diez camellos cargados de bienes, oró a Dios. Génesis capítulo veinticuatro, versículos doce al diecinueve.
1: Y dijo, Yahweh, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy, y haz favor a mi señor Abraham. «Voy a quedarme parado junto a la fuente, mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar agua. Ahora bien, la muchacha a quien yo diga inclina por favor tu cántaro para que yo beba, y ella responda, «Bebe, y también voy a abrevar tus camellos, esa sea la que tienes designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que haces favor a mi señor». Apenas había acabado de hablar, cuando he aquí que salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milca, la mujer de Nahor. Hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a su encuentro y dijo, «Dame un poco de agua de tu cántaro». «Bebe, señor», dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo, le dio de beber. Y en acabando de darle, dijo, «También para tus camellos voy a sacar, hasta que se hayan saciado». De esta manera,
0: Jebeca demostró su naturaleza amable y generosa, y su idoneidad para entrar en la casa de Abraham. El sirviente inmediatamente le dio un arete de oro en la nariz y dos brazaletes de oro. Génesis capítulo 24 versículos 22 y 47
1: En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio ciclo de peso. Que colocó en la nariz de la joven, y un par de brazaletes de diez ciclos de oro en sus brazos. Yo le pregunté: ¿De quién eres hija? Me respondió. Soy hija de Betuel, el hijo que Milcadio anajor. Entonces puse el anillo en su nariz, y los brazaletes en sus brazos.
0: Rebeca se apresuró a mostrar a su madre las joyas. Labán, el hermano de Rebeca. Salió corriendo a saludar al invitado y a llevarlo adentro. El siervo contó detalladamente el juramento que le hizo Abraham y todos los detalles de su viaje y de su encuentro con Rebeca, después de lo cual su hermano Laval y su padre Betuel acordaron que ella podría regresar con él. Sin embargo, después de organizar la fiesta durante la noche, la familia trató de mantener a Rebeca con ellos por más tiempo. El sirviente insistió en que le preguntaran a Rebeca misma, y ella accedió ir de inmediato. Su familia la despidió con su nodriza y la bendijo. Génesis capítulo 24 versículo 60
1: Y bendijeron a Rebeca, y le decían, Oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miriadas, y conquiste tu descendencia a la puerta de sus enemigos.
0: Cuando Rebeca y su séquito llegaban a la casa de Abraham, el Talmud y el Midras explican que Isaac estaba rezando, ya que instituyó Misha la oración de la tarde. Génesis, capítulo 24, versículos 63 al 67.
1: Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando he aquí que al alzar la vista, vio que venían unos camellos. Rebeca a su vez alzó sus ojos y viendo a Isaac, se apeó del camello, y dijo al siervo, ¿Quién es aquel hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Dijo el siervo, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho, e Isaac introdujo a Rebeca en la tienda, tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac por la pérdida de su madre.
0: Se dice que los tres milagros que caracterizaban la tienda de Sara mientras ella estaba viva, y que desaparecieron con su muerte, aparecieron cuando Rebeca entró en la tienda. Estos eran, el dinero se multiplicaba milagrosamente, una lámpara ardía desde la noche del sábado a la noche del sábado siguiente, y una columna de nubes se posaba sobre la entrada de la tienda, simbolizando así la presencia divina. Algunos de los eventos que llevaron al matrimonio de Isaac y Rebeca se han institucionalizado en la ceremonia de boda tradicional judía antes de que la novia y el novio se paren bajo la cupa, Participan en una ceremonia especial llamada badequen, es el velo. El novio es conducido hacia la novia por dos escoltas y al verla, al verla cubre su rostro con el velo, como Rebeca cubrió su rostro antes de casarse con Isaac. Entonces el novio, oh, el padre de la novia o oh, el rabino que está oficiando recita la misma bendición sobre la novia que la familia de Rebeca recitó sobre ella. Oh, hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miriadas y conquiste tu descendencia en la puerta de sus enemigos. Pasaron 20 años antes de que tuvieran hijos. Durante todo ese tiempo, tanto Isaac como Rebeca oraban fervientemente a Dios por descendencia. Finalmente, Dios contestó las oraciones de Isaac y Rebeca, y Rebeca quedó embarazada. Rebeca se sintió extremadamente incómoda durante su embarazo, y por eso fue a preguntarle a Dios por qué estaba sufriendo tanto. Según el Midrash, pensando que estaba embarazada de un bebé que mostraba propensiones conflictivas, Jebeca buscó la iluminación en la yeshiva de Shem y Eber. Allí recibió la profecía de que en su vientre pelearían gemelos y seguirían peleando toda su vida. La profecía también decía que el mayor serviría al menor. Su declaración, un pueblo será más fuerte que el otro, se ha interpretado en el sentido de que dos naciones nunca obtendrán el poder simultáneamente. Cuando uno cae, el otro se levanta y viceversa. Según la tradición, Rebeca no compartió la profecía con su esposo. En la Biblia, la historia está contada de una manera más sencilla. Génesis, capítulo 25, versículo 20 al 23.
1: Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahweh en favor de su mujer, pues era estéril, y Yahweh le fue propicio, y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahweh. Yahweh le dijo, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que, al salir de tus entrañas, se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño.
0: Si bien se habla, de la edad de Isaac, que se casó a los cuarenta, No se habla de la edad de Rebeca, y la tradición dice que ella se casó a los trece años. Es decir, era una niña. Es por eso que de nuevo aparece el fantasma de la esterilidad, al igual que con su suegra Sara, aunque claro, Rebeca pudo tener hijos mucho más joven. Cuando llegó el momento del parto, el primer bebé en nacer era rojizo y peludo, el segundo Nació agarrando con la mano el talón del primero. Los espectadores llamaron al primero Esaú, que significa completamente desasolado, ya que Esaú tenía tanto cabello como un niño mucho mayor. Y llamaron al segundo Jacob, que significa el que sigue los talones de uno. La Biblia dice que Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Génesis capítulo 25, versículo 24 al 26.
1: Cumpliéronsele los días de dar a luz, y resultó que había dos mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo todo él, como una pelliza de zalea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró.
0: El Midrash dice que cuando llegaron a la edad de 13 años, Jacob se ocupaba de la casa de estudio, mientras que Esaú se ocupaba de la idolatría. En realidad, según el Midrash, ya cuando Rebeca estaba embarazada y ella sentía malestares, se dice que cada vez que ella pasaba por eh, la casa de estudio del Torá, Jacob se agitaba tratando de salir. Y cada vez que pasaba por una casa de idolatría, era Esaú quien se agitaba. Esto del Midrash es desde luego para ponerse al lado de Jacob en esta disputa. Las descripciones de los jóvenes insinúan sus naturalezas espirituales opuestas. Génesis capítulo 25, versículo 27.
1: Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy de la tienda.
0: El Génesis señala que las actitudes de sus padres hacia los niños diferían. Génesis. Capítulo 25, versículo 28.
1: Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, y Rebeca quería a Jacob.
0: Luego viene la famosa escena en la que Esaú vende a Jacob, su primogenitura, por un plato de lentejas. Génesis, capítulo 25, versículos 29 al 34.
1: Una vez, Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo, agotado. Dijo Esaú a Jacob, «Oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado». Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob, «Véndeme ahora mismo tu primogenitura». Dijo Esaú, «Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura?». Dijo Jacob, «Júramelo ahora mismo». Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas, y éste comió y bebió. Se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura.
0: Según el Talmud, esto sucedió inmediatamente después de la muerte de Abraham, y que Jacob preparó un guiso de lentejas como comida tradicional de duelo para su padre. La datación talmúdica indica que ambos tenían entonces quince años. Génesis capítulo 26 versículos 34 y 35
1: cuando Esaú tenía cuarenta años, tomó por mujeres a Judith, hija de Beerielitita, el hitita, y a Basmat, hija de Elón el hitita, las cuales fueron amargura para Isaac y Rebeca.
0: A la edad de cuarenta años, la misma edad que tenía su padre cuando se casó, Esaú tomó a esas dos mujeres hititas, lo cual no fue muy bien visto por Isaac y Rebeca, ya que estas mujeres eran idólatras, como el mismo Esaú, según el Midas. Una de las razones por las que Isaac quedó ciego en su vejez fue por el humo del incienso que estas mujeres ofrecían a sus ídolos. La siguiente escena es por el engaño a Isaac. Isaac se quedó ciego en su vejez y decidió otorgar la bendición del primogénito a Esaú. Según el Midrash, Isaac había llegado a la edad de 132 años, cinco años después de la edad de su madre Sara cuando ella murió. Según el Génesis, Isaac había llegado a la edad de 137 ese momento, y los sabios afirman que uno debería comenzar a pensar que no podía exceder la edad del padre que murió primero. Por lo tanto, Isaac envió a Esaú a los campos a atrapar y cocinar una pieza de casa para él, para que él pudiera comer y después bendecir a Esaú antes de morir. Rebeca escuchó esta conversación y se dio cuenta de que las bendiciones de Isaac deberían ir a Jacob, ya que antes del nacimiento de los mellizos le dijeron que el hijo mayor serviría al menor. Entonces ordenó a Jacob que le trajera dos machos cabríos del rebaño que ella cocinó como le gustaba a Isaac y le pidió que que los llevase a su padre en lugar de de Esaú. Eh, Como se ve, Rebeca es la que queda detrás de toda esta trama. Génesis capítulo 27 versículos 6 al 14
1: Y entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob, Acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo, Tráeme caza, y hazme un guiso suculento para que yo lo coma, y te bendiga delante de Yahweh antes de morirme. Pues bien, hijo mío, Hazme caso en lo que voy a recomendarte. Ve al rebaño y tráeme de allí dos cabritos hermosos. Yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre como a él le gusta, y tú se lo presentas a tu padre, que lo comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a su madre Rebeca: Pero si mi hermano Esaú es velludo, es y yo soy lampiño. A ver si me palpa a mi padre, y le parece que estoy mofándome de él. Entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición. Dícele su madre, sobre mí tu maldición, hijo mío. Tú, obedéceme, basta con eso, ve y me los traes. Él fue a buscarlos y los llevó a su madre, y ella hizo un guiso suculento, como le gustaba a su padre.
0: Así, disfrazado, Jacob entró en la habitación de su padre. Sorprendido de percibir, que Esaú había regresado tan pronto. Isaac le preguntó, ¿cómo era posible que la casa fuera tan rápida? Y Jacob le respondió, Sí, es que Yahweh, tu Dios, me puso todo delante. Se dice en el Midrash que las sospechas de Isaac se despertaron porque Esaú nunca usaba el nombre personal de Dios. Isaac exigió que Jacob se acercara para poder sentirlo, pero las pieles de cabra se sentían como la piel peluda de Esaú. Confundido, Isaac exclamó, La voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Todavía tratando de llegar a la verdad, Isaac le preguntó a ropa ¿Eres tú realmente mi hijo, Esaú? Y Jacob respondió simplemente, el mismo, que se interpreta como yo soy Esaú. Isaac procedió a comer la comida y a beber el vino que le dio Jacob y luego lo bendijo con el rocío de los cielos, la grosura de la tierra y el dominio sobre muchas naciones, así como la del dominio sobre su propio hermano. Apenas había salido Jacob de la habitación, cuando Esaú volvió de la casa para recibir la bendición, y cuando Isaac se dio cuenta que había sido engañado, se sorprende. Sin embargo, reconoce que Jacob recibió las bendiciones como las había jurado. Génesis capítulo 27, versículos 32 al 35.
1: Dícele su padre Isaac, ¿Quién eres tú? Contestóle, «Soy tu hijo primogénito, Esaú». A Isaac le entró un temblor fuerte, y le dijo, «Pues entonces, ¿quién es uno que ha cazado una pieza y me le ha traído? Porque de hecho yo he comido antes que tú vinieses, y le he bendecido, y bendito está». Al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y por extremo amargo, y dijo a su padre, «Bendíceme también a mí, padre mío». Díjole este. Ha venido astutamente tu hermano y se ha llevado tu bendición.
0: En el Midrash explican que Isaac olió el aroma celestial del paraíso cuando Jacobo entró en la habitación. Y como contraste, Isaac percibió la higiena, el infierno, que se abría debajo de Esaú cuando este último entró en la habitación, mostrándole a Isaac que había sido engañado todo el tiempo por la demostración de piedad de Esaú. Esaú estaba desconsolado por el engaño, y rogó por su propia bendición, habiendo hecho a Jacob un gobernante sobre sus hermanos. Isaac sólo pudo prometer. Génesis, capítulo 27, versículos 39 y 40.
1: Su padre Isaac le dijo por respuesta, He aquí que lejos de la grosura de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas luego, cuando te hagas libre, partirás su yugo de sobre tu cerviz.
0: Esaú se quedó tan lleno de odio hacia Jacob por quitarle tanto su primogenitura como la bendición, que se prometió a sí mismo matar a Jacob tan pronto como Isaac muriera. Aquí nuevamente, Rebeca percibió proféticamente sus intenciones asesinas y ordenó a Jacob que viajara a la casa de su hermano Labán en Harán. Hasta que la bronca de Esaú se calme, ¿no? Luego convenció a Isaac de que despidiera a Jacob, diciéndole que estaba desesperada de que él se casara con una chica local de las familias idólatras de Canaán, como lo había hecho Esaú. Y después de que Isaac envió a Jacob para encontrar una esposa, Esaú se dio cuenta, de que sus propias esposas cananeas eran malas a los ojos de su padre, y Esaú, por lo tanto, tomó a mahalat una hija del medio hermano de Isaac, Ismael, como esposa. Jacob vivió con Labán durante veinte años, casándose con las dos hijas y las dos siervas de Labán, y regresó a Canán con una numerosa familia, sirvientes y posesiones En la Biblia, el encuentro entre Jacob y Esaú es directamente amistoso. Bueno, Jacob temía que Esaú lo ataque, pero cuando Esaú llega con cuatrocientos hombres para recibirlo, directamente le abraza y le besa y llora. Génesis capítulo 33 versículo 4.
1: Esaú, a su vez, corrió a su encuentro, le abrazó, se le echó al cuello, le besó y lloró.
0: A la muerte de Isaac. Esaú y su familia se trasladan. Todo termina como en un cuento de hadas. Génesis capítulo 36, versículos 6 al 8.
1: Esaú tomó a sus mujeres, hijos e hijas, y a todas las personas de su casa, su ganado, todas sus bestias, y toda la hacienda que había logrado en territorio cananeo, y se fue al país de Seir, en frente de su hermano Jacob porque los bienes de entrambos eran demasiados para poder vivir juntos, y el país donde residían no daba abasto para tanto ganado como tenían. Esaú se estableció, pues, en la tierra de Seir. Esaú es Edom.
0: Una historia más detallada y compleja, menos romántica, la encontramos en el libro de los jubileos, en la que, para empezar, por ejemplo, Rebeca advierte a Jacob del peligro. Jubileos capítulo veintisiete versículos 1 al 7.
1: Le fueron reveladas a Rebeca en sueños las palabras de su hijo mayor, Esaú. Mandó entonces llamar a su hijo menor, Jacob, y le dijo, Esaú proyecta vengarse matándote. Así, pues, hijo mío, escucha mis palabras, ponte en marcha, huye a casa de mi hermano Labán, en Arán, y quédate con él algún tiempo, hasta que ceda la cólera de tu hermano, deje su ira contigo. Y olvide cuánto le hiciste. Entonces mandaré a buscarte allí. Respondió Jacob. No tengo miedo, si quiere matarme, lo mataré yo. Ella replicó. No quiero perder mis dos hijos en un día.
0: Rebeca consigue que Jacob vaya a donde la van, donde, como sabemos, pasará los próximos veinte años. En ese tiempo, Rebeca intenta que Isaac haga curar a Esaú, que no atacará ni matará a su hermano. Es entonces que Isaac confiesa que si bien antes quería más a Esaú, eso había cambiado por la idolatría de Esaú, y que no tenía confianza en que incluso si Esaú jurara no matar a Jacob, lo cumpliría. Jubileos Capítulo 35, versos 15 al 17.
1: «Tú me dices que le haga jurar que no matará a su hermano Jacob, aunque jurara, no cumpliría su juramento, ni obrará bondad, sino mal. Pero si quisiera matar a su hermano Jacob, será entregado en manos de éste y no escapará, pues en ellas caerá. No temas tú por Jacob, pues su custodio es mayor, más fuerte, honorable y loable que el de Esaú».
0: «Entonces, es, Rebeca misma» la que hace curar a Esaú. Jubileos, capítulo 35, versículo 18, al 22, a.
1: Entonces Rebeca mandó llamar a Esaú. Este vino a ella, y Rebeca le dijo, «Hijo mío, tengo que hacerte un ruego, dime que me lo concederás, hijo mío». Respondió, «Haré cuanto me digas y no rechazaré tu ruego». Añadió Rebeca, «Te pido que, el día en que muera, me lleves a enterrar junto a Sara». Madre de tu padre. Que os améis tú y Jacob mutuamente, y no procure el uno mal al otro, sino solo mutuo amor, para que prosperéis, hijos míos, crezcáis sobre la tierra y no se regocije por vosotros ningún enemigo, seréis así bendición y misericordia ante los ojos de todos los que os aman. Respondió Esaú. Haré cuanto me ordenas, te enterraré cuando mueras cerca de Sara, madre de mi padre, del mismo modo que amaste sus huesos, estarán cerca los tuyos. «En cuanto a mi hermano Jacob, lo amo más que a cualquier mortal, pues no tengo en toda la tierra otro hermano más que él».
0: Sin embargo, después de la muerte de Zebeka y de Isaac, los hijos de Saúl contrataron mercenarios y convencieron a su padre para atacar y matar a Jacob y a su familia y apoderarse de sus riquezas, especialmente la parte de la riqueza que Isaac le había dejado a Jacob a su muerte. Jubileos Capítulo 38,
1: versículos 2 y 3. Entonces Jacob tendió su arco, disparó una flecha, hirió a su hermano Esaú en la tetilla derecha y lo mató. Volvió a disparar una flecha y alcanzó a Adoram, el arameo, en la tetilla izquierda y lo derribó muerto.
0: Bueno, y la muerte de Ezebeca no está contada en la Biblia, pero sí en el libro de los Jubileos. Jubileos, capítulo 35, versículo 27.
1: Comieron y bebieron ella y sus hijos aquella noche. Murió Rebeca a la edad de tres jubileos, un septenario y un año aquella misma noche. La sepultaron sus dos hijos, Esaú y Jacob, en la cueva de Macpela, junto a Sara, madre del padre de ambos.
0: Bueno, a pesar de haberme excedido con este relato <risa> falta todavía las fascinantes historias de Raquel y Lía, que son las matriarcas fundadoras de dos tribus, de José y de Judá, que se presentan a los semitas en el exilio y del desierto. Sus diferentes historias, estas son las tribus que se convirtieron en las tribus dominantes, la del norte, o Israel, y la del sur, o Judá. Las tribus de los hijos de José son Efraín y Manases, que son los que formaron el reino del norte, o Israel. Cuando Jacob llegó a Harán, vio un pozo donde los pastores estaban reuniendo sus rebaños. Y ahí se encontró con la hija menor de Labán, Jaquel, su prima hermana. Ella trabajaba como pastora, y Jacob se enamoró de Jaquel instantáneamente. Después de pasar un mes con sus parientes, le pidió la mano en matrimonio, a cambio de trabajar siete años para Labán, el armeo. Labán estuvo de acuerdo con el arreglo, y esos siete años le parecieron a Jacob unos cuantos días de tanto que la amaba. Cuando cumplió los siete años, preguntó por su esposa, pero Labán lo engañó, cambiando a Raquel por su hermana mayor, Lía, como novia pelada. Por la mañana, cuando se supo la verdad, Labán justificó su acción diciendo de que en su país era inaudito dar a una hija menor antes que a la mayor. Sin embargo, también accedió a darle a Raquel el matrimonio si Jacob trabajaba otros siete años. Bueno, y después de la semana de celebraciones de las bodas con Lía, Jacob se casó con Raquel y continuó trabajando para Labán durante otros siete años. Y, como ya es costumbre en los relatos del Génesis, hay mejoras o cambios. En, en sus fanfictions, en este caso en el Midrash, que cuenta que Jacob y Raquel sospechaban de Labán y que por ello los enamorados idearon una serie de señas con las que la novia cubierta se identificaría ante el novio. Todo cambió cuando Raquel, viendo que su hermana sería deshonrada en público cuando Jacob descubiera el de engaño, le contó a ésta las señas acordadas y a que las dos fueron obligadas a engañar a Jacob. Jacob, en los siguientes siete años, tuvo doce hijos. Amaba a Jaquel más que a Lía, y Lía se sentía odiada. Pero con lo bromista que es Dios, este hizo que Lía diera a luz cuatro hijos rápidamente, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Jaquel, al igual que Sara y Rebeca, sin embargo, permaneció estéril. Y siguiendo el ejemplo de Sara, quien le dio su sirvienta a Abraham después de años de infertilidad, Jaquel le dio a su sierva Bilhah a Jacob para que Jaquel pudiera criar hijos a través de ella. ¿no? Y Bilhah dio a luz a Dan y a Neftalí. Al ver que había dejado de tener hijos temporalmente, Lía también le dio a su sierva. Silpa a Jacob para que Elía pudiera criar más hijos a través de ella. Y Silpa le dio, dio a luz a Gad y a Sher. Posteriormente, Elía volvió a ser fértil y dio a luz a Issacar a zabulón y a Dina, Dineslav, primera y única hija de Jacob. Finalmente Dios se acordó de aquel quien dio a luz a José y luego más tarde a Benjamín. La infertilidad de las matriarcas Sara, Rebeca y Jaquel tiene dos efectos. Uno, realza el rama del nacimiento eventual del hijo, marcándolo, marcando a Isaac, Jacob y José como especiales, y enfatiza que el embarazo es un acto de Dios. Raquel estaba tan preocupada por su esterilidad que un día en el que Rubén, el hijo primogénito de Lía, regresaba del campo con mandragoras para su madre. Lía no había tenido hijos ya por algún tiempo y se creía que esta planta, cuyas raíces se asemejan al cuerpo humano, es una ayuda para la fertilidad. frustrada porque no podía quedar embarazada del todo, Raquel le ofrece cambiar su noche con su esposo a cambio de las Mandragoras. Y está de acuerdo. Y es esa noche en la que se acuesta con Jacob que concibe a Isaacar. Después dará luz a Sabulón y a su única hija Dina. Después de eso, Dios recién se acuerda de Raquel que tiene a José. Después del nacimiento de José, Jacob decidió regresar a la tierra de Canaán con su familia. Temiendo que Labán lo detuviera, huyó con sus dos esposas, Lía y Raquel, y sus doce hijos, sin informar a su suegro. Labán los persiguió y los acusó de robar sus terafines, terafines en ídolos de sus dioses. De hecho, Raquel había tomado los ídolos de su padre, los había escondido dentro del cojín del asiento de su camello, y se había sentado sobre ellos, porque Labán se había negado a dar a sus hijas, herencia. Génesis capítulo 31, versículos 14 al 16.
1: Respondieron Raquel, y Lía, y le dijeron, ¿es que tenemos aún parte o herencia en la casa de nuestro Padre? ¿No hemos sido consideradas como extrañas para Él, puesto que nos vendió y, por comerse, incluso se comió nuestra plata? Así que toda la riqueza que ha quitado Dios a nuestro Padre nuestra es, y de nuestros hijos. Con que todo lo que te ha dicho Dios, hazlo.
0: Sin saber que los ídolos estaban en posesión de su esposa, Jacob pronunció una maldición sobre quien los tuviera. Génesis capítulo 31, versículo
1: 32. Pero eso sí, que aquel a quien le encuentres tus dioses no quede con vida. Delante de nuestros hermanos reconoce lo tuyo que yo tenga y tómatelo. En efecto, Jacob ignoraba que Raquel los había robado.
0: Labán procedió a registrar las tiendas de Jacob y a sus esposas. Pero cuando llegó a la tienda de Zajel, Génesis capítulo 31, versículo 35,
1: Ella dijo a su padre, No le dé enojo a mi señor de que no pueda levantarme en su presencia, porque estoy con las reglas. Él siguió rebuscando por toda la tienda sin dar con los ídolos.
0: Labán la dejó sola, y los ídolos no fueron descubiertos.
1: El Génesis
0: presenta a Lía describiéndola con una frase. Lía tenía ojos tiernos. Génesis, capítulo 29, versículo 17.
1: Los ojos de Lía eran tiernos. Raquel, en cambio, era de bella presencia y de buen ver.
0: Se dice que el adjetivo tierno debe interpretarse como delicado y suave. Según el Talmud de Rashi, Lía estaba destinada a casarse con el hermano gemelo mayor de Jacob, Esaú. En la mente sabínica, los dos hermanos son polos opuestos, Jacob siendo un erudito temeroso de Dios, y Esaú siendo un cazador, que también se entrega a la idolatría y al adulterio. Pero la gente decía Labán tiene dos hijas, y su hermana, Rebeca, tiene dos hijos. La hija mayor, Lía, se casará con el hijo mayor Esaú y la hija menor Raquel se casará con el hijo menor Jacob. Al escuchar esto, Lía pasó la mayor parte de su tiempo llorando y orando a Dios para que cambiara su compañero destinado. Así que la Torah describe sus ojos como suaves por el llanto. Dios escucha las lágrimas y oraciones de Lía y le permite casarse con Jacob, incluso antes que Raquel. La vida de Lía como esposa de Jacob fue angustiosa. Se dice que estaba tan sola, incluso Dios mismo se dio cuenta y la bendijo con muchos hijos como consuelo. Debido a la angustia emocional extrema que sufrieron Lía y Jaquel durante el matrimonio, Yahweh luego aclaró estrictamente su posición a que los hombres se casen con dos hermanos. Levítico, capítulo 18, versículo 18.
1: No tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciendo la rival de ella y descubriendo su desnudez mientras viva la primera.
0: Raquel tuvo un parto difícil con su segundo hijo, Benjamín. La partera le dijo, en medio del parto, que su hijo era un niño, y antes de morir, Raquel llamó a su hijo Benoní, hijo de mi luto. Pero Jacob lo llamó Benjamín. Midras de Yerrache explica que Benjamín significa hijo del sur, ya que Benjamín fue el único de los hijos de Jacob nacido en Canaán, que está al sur. Lía murió poco antes de Jacob. Eh, la importancia de Raquel se puede ver, entre otras cosas, en menciones sobre ella. Por ejemplo, Mardoqueo, el héroe del libro de Esther, y la misma reina Esther, eran descendientes de Raquel a través de su hijo Benjamín. Esther capítulo 2, versículo 5.
1: Había en la ciudadela de Susa un judío, llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semei, hijo de Kis, de la tribu de Benjamín.
0: Y claro, los rabinos comentan que la capacidad de Esther para permanecer en silencio en el palacio de Asuero, resistiendo la presión del rey, para revelar su ascendencia, fue heredada de su antepasada Jaquel, quien permaneció en silencio incluso cuando Labán trajo a Lía para que se casara con Jacob. Después de que las tribus de Efraín y Benjamín fueran exiliadas por los asirios, Jaquel fue recordada como la clásica madre que llora e intercede por sus hijos. Jeremías capítulo 31 versículo 15.
1: Así dice Yahweh, en Ramá se escuchan ayes, lloro amarguísimo. Raquel que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse. Por sus hijos.
0: Eso se interpreta como el llanto de Raquel por el fin de los sufrimientos y los exilios de sus descendientes, tras la destrucción por parte de los babilonios del primer templo en la antigua Jerusalén. Según el Midrash, Raquel habló ante Dios.
1: Si yo, una simple mortal, estaba preparada para no humillar a mi hermana, y estaba dispuesta a llevar a un rival a mi casa, ¿cómo podrías tú, el Dios eterno y compasivo, estar celoso de los ídolos, que no tienen verdadera existencia, que fueron llevados a tu casa, el templo de Jerusalén, harás que mis hijos sean exiliados por este motivo?
0: Dios aceptó su súplica y prometió que eventualmente el exilio terminaría y los judíos regresarían a su tierra. Y para terminar, un típico ejemplo de cómo los cristianos cambiaron el contenido de las cosas. En el segundo capítulo del Evangelio de Mateo, que es parte del Nuevo Testamento, está la referencia de Jeremías que se interpreta como una predicción de la matanza de los inocentes por parte de Herodes el Grande en su intento de matar al joven Jesús. Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18.
1: Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente, y envió a matar a todos los niños de Belén, y de toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que habían precisado los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos, y no quiere consolarse, porque ya no existen.
0: Antes de terminar. Tengo que mencionar que el nombre de Labán, el padre de Raquel y Lía, significa luna blanca pálida. Es el mismo nombre de una ceremonia de santificación a la luna. Tanto Rebeca como Raquel y Lía tienen fuertes asociaciones con el pozo. Y desde Rebeca hay un midrash tradicional que dice que cuando se encontró con el sirviente de Abraham en el pozo, las aguas del pozo subieron para encontrarse con él. ¿Cuándo haría esto el agua? Bueno, cuando es atraído por la luna. Y es posible que los serafines domésticos, los ídolos, ¿no? Que aquel tomó de su casa, de la casa de Labán, cuando se fue con Jacob, fueran símbolos sagrados de la luna. Y no fue por mero accidente o truco lo que la llevó a ocultárselos a Labán, explicando que estaba en ese momento en su periodo menstrual. Era necesario que estas mujeres se convirtieran en las madres de Israel, precisamente porque tenían una fuerte tradición religiosa feminista centrada en la luna, pero no eran adoradoras de la luna. Y esa tradición continuó en el éxodo. Obviamente, a pesar de la caracterización de los judíos como patriarcales, estos tienen rastros claros del matriarcado original. Por ejemplo, claro es que el mismo judaísmo se hereda por línea femenina. Para ser judío, la madre debe ser judía. Sobre este tema hay mucho hilo que tirar, ¿no? Y no sería raro que se torne con el tema en un futuro. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que envíes preguntas, comentarios, cualquier otra retroalimentación sobre el programa, cosa que también puedes hacer en la sección de contactos del blog del podcast que está en bíblicos sin espacios ni acentos, punto webnote.com. sigan la cuenta de Twitter, arroba mitosbíblicos sin acentos ni espacios, y suscríbanse al grupo Mitos Bíblicos en Telegram, que son los lugares donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente a cualquier pregunta o cuestionamiento. Y si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.